0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近三期《三国演义》系列解密，咱们聊这个东汉末年，著名意见领袖刘表是如何在自己的暮年重新振作，一跃成为荆州之主。后来呢，又是如何因为受制于荆襄士族的力量而作茧自缚的？不过刘表呢，毕竟也曾经是一代豪杰，他也不会眼睁睁地看着自己沦为荆襄士族的傀儡。历史上的刘表曾经在他主政荆州的近二十年时间里，持续做出努力，对那些阻碍他彻底掌握荆州的世家大族势力进行过反击。刘表的反击到底是什么呢？又为何最终会失败呢？咱们本期为您讲述。呃，前几回说过了啊，这刘表之所以无法将荆州力量完全整合为自己的力量，就是因为他当初是孤身一人过来，的，缺乏自己的行政班底和直属军队，因此无论是行政措施还是军事行动，都要通过荆襄大族在荆州当地的力量来实现。结果就是刘表很多时候无法贯彻自己的主张。对此，刘表在主政荆州之后就开始了自己的行动。公元196年，西凉军阀残部中的一股，由张继带领前来抢劫刘表。对于外来户的掠夺性攻击，荆州内部豪族的意见跟刘表是一致的，那就是抵御外敌，维持荆州整体利益。因此，刘表有效集中的荆州势力，将张继军击退，打死了张继。随后，张继的人马由其侄子张秀带领，刘表呢却立即通过贾诩与张秀讲和。并果断给张绣提供地盘和钱粮，最终将张绣军安置在荆州的边境一线，成为依附于荆州的二级军阀。这是刘表在主政荆州期间最大的军事政治安排，同时也是最为成熟完善的套路。其他的，比如黄祖在江夏、刘备在新野等等，都是刘表这种收编扶植二级军阀的套路。从表面上来看呢，这种二级军阀具有某种独立性。但是又需要荆州提供钱粮和地盘来支援，相当于刘表花钱雇的荆州看门狗。当荆州遭到外敌入侵的时候，这种二级军阀因为驻守在荆州边境一线，首当其冲就要抵御外敌，成为第一批炮灰，也就发挥了看门狗的作用了。从价值上来说，刘表收编的都是战斗力比荆州本土军要强的中小军阀，同时呢，荆州在刘表之下比较稳定。因此，钱粮不缺，但是荆州军对外作战的欲望和动力，因为内部荆襄家族的掣肘而严重不足。这些有较强战斗力的中小军阀被刘表收编以后，很好的与有钱却兵弱的荆州实现了优势互补。依靠这种套路，刘表成功抵御了北方曹操、东面的孙吴多年的攻击。更重要的是，刘表把这些二级军阀势力安排在。荆州的边缘地带，也最大限度降低了荆襄本土豪族的戒心。他们作为第一批炮灰抵御外敌入侵，也能够有效地减少荆襄豪族自己的损失。因此呢，这些豪族们对于刘表这种引狼入境、充当看门狗的策略，也是比较支持的。后世的学者就推测了，说刘表的这种安排啊，其实还富有自己的小算盘。这些二级军阀虽然兵力不多，而且也各怀鬼胎。但是他们在某些特定时候可以成为刘表牵制内部荆襄豪族的一种力量，甚至某种程度上成为刘表的外援。历史上，刘表去世之后，刘备就是以援助刘表之子刘琦的名义插手的荆州事务。后世的我们可以根据这一段历史展开逆向想象：如果刘表与荆襄集团撕破脸，刘备军必然是荆襄豪强要铤而走险时。必须考虑的因素，这就构成了对金襄豪强的某种限制。而且，如果真是到了那个时刻，刘表完全可以在万般无奈的情况下选择刘备军。当然了，这些外部看门狗只能是刘表的最后时刻选择，因为毕竟刘表自己都在金襄豪族的牵制下生存，这些看门狗平时是很难直接插手荆州的。对于刘表来说，能够维持这样一批外来户在荆州豪强的夹缝中生存下来。就是他所能做的最大限度的限制荆襄豪族的措施。要想真正压制、把持着荆州权位、控制着荆州军力的这些豪族们，笼络、雇佣一批外来军阀看门狗只是辅助措施，真正的核心对策还是是得建立自己的行政队伍和自己的军队。但是呢，一直到刘表去世，这两件重要的大事他都一件没完成。按理说。他作为名士，建立自己的人才队伍并不难，但是，一方面，京乡豪族垄断了荆州绝大部分的这个职位岗位，并且呢，互相勾连，哎，形成这种关系网络，给刘表重用自己人造成了巨大障碍。另外呢，刘表自身的一些不足也成了不可逾越的障碍。他的用人标准仍旧遵循东汉儒学的那一套，比如说明士王粲，因为长得比较丑。按照当时的儒学人才标准，就是人丑代表没本事，嗯、啊，可是人丑人家读书多呀，因此呢，迟迟得不到刘表的重视。在三国即将来临的乱世，东汉儒学传统意义上的重视学识、才德那一套用人标准，其实是有些不合时宜的。乱世当中啊，就需要有才能的人啊，有鬼才、有怪才的这些才能用的，也就是在行政上才能，或者是王霸之谋的这种。这样的人在乱世纷争当中才能够比这些坐而论道、滔滔不绝的饱学之士要有价值。而刘表呢，对杜袭、裴潜等人不能用，却重用宋忠之类的儒学名士，结果被当事人视为没有大志、无王霸之才。至于军队建设，刘表就更无能为力了。除了荆襄豪族把持荆州军马大权之外，他最大的缺陷就是没有接受过军事领域的学习。这属于知识结构上的重大缺陷。按照荆州生活过的诸葛亮、啊、甘宁等人的评价，刘表不晓军事，也就是没有军事才能。那诸葛亮是用兵名家，甘宁呢是阵前猛将。他俩评价刘表军事能力如此之低，基本上就宣告了刘表在军事领域的严重缺陷。刘表自己都不知兵，在荆襄大族的阻挠之下。建立直接听命于自己的军事武装一事，就更是无从谈起了。公元2 0零八年，刘表病死，他一手提拔的儒学名士宋忠，就是咱们前文提到过的那个在刘表手下教书育人、著书立说的荆州名师，立即担任了荆州本土豪族投降曹操的联络官，也就是投降使者，并且很好的完成了这个任务。正如后来鲁肃规劝孙权组织赤壁抗曹时说的那样，豪族名士们都可以投降曹操并获得好处，唯独孙权不可以。当曹操以压倒性的力量来荆州时，荆襄豪族很自然的就抛弃了刘表，选择了新主人。在这个过程中，宋忠的人生轨迹很好的注视了刘表作为荆州之主的悲剧，那就是乱世中的军阀。没有自己的人才和军队，割据一方的故事再好，也终究有梦醒身灭的那一天。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。